0: En viktig del av företagandet det är säljet. För utan sälj så kan du inte hjälpa någon och du kan inte skapa ett hållbart företag online. Men det finns ju väldigt många olika sätt att sälja saker. Så om du vill ha lite tips på olika varianter av säljstrategier, då är det här avsnittet för dig. Jag har delat upp det här pratet i två delar. Så det här är del ett, där jag kommer gå igenom de tre första strategierna och så får du... De två andra i del två som då kommer nästa vecka eller i nästa avsnitt. Så god lyssning. Det är ju så att det finns inte bara ett, en enda strategi som fungerar när du ska sälja någonting online. Utan det finns många olika strategier och det finns många som fungerar. Och vilken som fungerar bäst för dig det beror lite grann på ja, men hur du... Hur du är som person, alltså vad passar dig bäst? Där är vi lite olika och jag tänker att det finns ju alla möjligheter här att testa olika varianter. Och komma fram till vad, alltså vilken strategi som fungerar bäst för dig och din målgrupp. Jag tänkte ge dig här fem olika förslag på strategier. Och några av dem har du säkert redan testat och du kommer definitivt ha hört om alla. Men jag delar med mig lite grann av mina erfarenheter kring de här så kanske du kan få lite nya tankar kring vad du skulle kunna testa nästa gång eller optimera den du redan har. För oavsett vilken variant du väljer så för att bli framgångsrik så är det ett moment av optimering och det handlar helt enkelt om återupprepning. Du behöver göra den flera gånger för att liksom, så här, sätta den. Nailed it. <laughs> För att du blir eh, bättre och bättre på alla delarna i, ditt, eh, sälj, i din säljstrategi. När du får upprepa dem flera gånger och du kan förfina. Alltså du kan förfina din presentation. Eller du kan förfina dina inlägg i sociala medier. Eller du kan förfina dina, eh, mail, din mailsekvens som hör till och så vidare. För... Oavsett vilken variant av de här strategierna du väljer så kommer det att finnas väldigt många olika rörliga delar. Det vill säga varje strategi innehåller en mängd aktiviteter. En mängd operativa saker att göra. Och alla de där sakerna kan ju såklart optimeras, alltså göras bättre och bättre. Det är därför vi sparar så otroligt mycket energi när vi kan återanvända. En lanseringsstrategi eller en försäljningsstrategi för att du är det som redan har en mejlsekvens att utgå ifrån. Eller du har redan ett webbinarupplägg eller vad det är för någonting då. Då hoppar vi in i de här fem som jag tänkte presentera. Jag läser upp dem nu och sen kommer jag gå in på dem en och en då. Så eh, variant nummer ett det är ju en live lansering med ett webbinar eller någon form av sändning. Eh, som är live på Youtube eller kanske Facebook. Det är en variant. Nummer två. Det är säljet du gör innan du skapat din tjänst. Eh, det här handlar ju om att du väljer att sälja, eh, sälja tjänsten innan du har liksom producerat den. Så. Nummer tre. Det är att skapa och sälja med hjälp av en utmaning. En challenge. Nummer fyra. Det är att göra en videolansering. Alltså en lansering. Och nummer fem är att bjuda in till ett större event och använda det som säljmekanism. Så, så det var de fem jag tänker att jag går in på dem en och en här. Och en del av de här är ju mer avancerade än andra men alla innehåller många steg. Så när du lyssnar igenom de här så kommer du kanske känna igen det i vad du har gjort redan eller kanske någonting som du skulle kunna tillföra, testa. Om vi börjar med här med live-lansering: med webbinar eller sändning på YouTube eller Facebook eller så. Så Hela poängen med den det är ju att du tillhandahåller någonting live. Alltså, det är inte ett förinspelat webbinar eller en förinspelad video. Och det här är väl den variant som jag har gjort flest gånger under de åren som jag har, som jag har sålt online. För jag har testat alla de här strategierna och har Sålt med alla de här. Men jag har också inte sålt med några av dem. Vilket jag inte tror beror på strategin utan någonting på genomförandet just där och då. Men när det gäller att live lansera med webbinar så är det att du bjuder in till ett webbinar. Och det här webbinaret då har ju ett eget löfte. För ska du sälja med webbinar så... Är det två saker som är väldigt viktiga att tänka på. Det ena är att webbinariet i sig självt har en attraktiv rubrik. Så att du verkligen fångar in de som är intresserade av att lösa just det här problemet. Nummer två är att webbinariet i sig självt, alltså innehållet och rubriken i det. Linjerar med det som du sen ska sälja. Så att det inte blir att du attraherar personer med ett visst typ av problem. Med den rubriken du har satt på webbinariet. Och sen ska du sälja någonting som löser ett lite annat problem. Det här kan ju låta självklart: Att det webbinariet vi skapar ska linjera med det vi sen ska sälja. Men förvånansvärt lätt att tappa bort det där. <laughs> när vi sätter igång och börjar fundera på ett webbinar, då brukar vi gå in i så här innehållsskapar-mode. Och då börjar du säga, här, okej okay, jag ska bjuda på värde. det är viktigt att de som kommer verkligen får någonting med sig. Och den här känslan av värdeskapande är ju jättebra. Men det behöver kombineras med marknadsföringshatten. Försäljningschefshatten. Så att du inte bara går in i utbildar-mode. Och tar det som du vet att dina deltagare på det här webbinariet skulle ha nytta av. Utan att du också tänker på... Övergången till säljet och din betalande tjänst. För du vill ju såklart att webbinariet ska attrahera de personer som har just det problemet som du löser i din betalda tjänst. Och det här då, att sälja med webbinar, då spelar det ingen roll vad det är du ska sälja. Det kan vara en coachingtjänst, det kan vara ett coachingprogram, det kan vara en medlemstjänst, en onlinekurs eller... Ja. Egentligen i princip vad som helst skulle du kunna använda webbinar som själva liksom mekanismen för försäljningstillfället. Och det finns ju många saker att tänka på här. Men eh, i ett webbinar så handlar det om att dels du behöver förbereda och du behöver bjuda in till webbinariet. Sen, sen behöver du skapa själva webbinarinnehållet, det vill säga presentationen. Och så behöver du ha en uppföljningssekvens eh, som mejlserie efter du har hållit webbinariet. Och här är det lätt att eh, börja i fel ände. Jag brukar rekommendera att man börjar med att skapa titeln för webbinariet och landningssidan där man ska anmäla sig till webbinariet. Skapa den först. Och se till att du får en slagkraftig titel eh, och så börjar du bjuda in till ditt webbinar. Och medan du jobbar i sociala medier och bjuder in och att du bjuder in de som redan finns på din e till det webbinaret, så jobbar du med att skapa ditt webbinar. Om det är så att du behöver sätta upp en ny presentation. Ibland gör man tvärtom att man lägger så mycket tid på att producera och skapa innehållet i webbinariet att det blir jätteont om tid sen att bjuda in till webbinariet. Du kanske satt upp ett tillfälle, liksom en, ett datum i kalendern där du ska hålla det här webbinariet och sen har du tillbringat så mycket tid med att förbereda presentationen eh, att du inte hinner bjuda in ordentligt. Och skälet till det, det är att många känner sig... Det behöver inte gälla dig. Men många känner sig osäkra att bjuda in till ett webbinar när man inte har hela presentationen klar. Då känns det svårt att prata om webbinaret. Men jag skulle så här, bjuda in dig att vända på det där. Att skapa ramverket, det vill säga löftet om vad webbinariet löser för problem först och den landningssidan. Och börja bjuda in och sen fila upp på presentationen. Då använder du tiden på bästa sätt för att det tar ju ett tag att bjuda in i sociala kanaler och då får den vara där ute och du gör flera inlägg kring din, det webbinariet du ska ha. Så får det vara där ute på internetet och göra sitt jobb med att attrahera följare eller deltagare till webbinariet medan du sitter hemma på kammaren och filar på själva prestationsdelen. Sen när det kommer till själva webbinardagen så behöver ju du eh, ha valt plattform för det. Man kan ju hålla webbinar som är klassiskt webbinar, det vill säga att människor bara kan interagera med dig via chatten. De syns inte bild, de kan inte slå på sin kamera, de kan inte slå på ljud. Och det här innebär ju att du får en väldigt kontrollerad miljö. Det kan inte komma så mycket överraskningar utan bara du ser till att chatten är aktiverad, eh, vi säger att du kör webbinar via Zoom, Zoom-webinar. Att chatten är aktiverad och du interagerar med dem och du delar skärm och din presentation och genomför hela det. Det är en väldigt kontrollerad situation som ibland har sina fördelar för att det inte blir inte så mycket distraktioner. En annan variant är ju att du har ett zoommöte där man faktiskt kan se och höra varandra. Och det kan ju skapa en större känsla av att det är många här, vi är här tillsammans. Man kan se till och med vilka som är på plats och så vidare. Det kan ge en annan känsla av engagemang i webbinariet. Men det kan också komma som överraskningar där. Jag har ju varit med om i ett sådant läge att någon har råkat rita röda streck över min presentation. Och så har jag hållit hela webbinariet med röda sträck över för jag fick inte bort det. Och jag hade liksom inte riktigt mental bandbredd att lösa problemet när, när, vi, när jag satt där med så många människor live. Utan jag fick liksom bara så här, låtsas som att jag inte såg det där sträcket och bara köra på. Och det berodde ju på att jag hade ett vanligt Zoom-möte där någon kom åt den där funktionaliteten och kunde göra det. Så jag hade liksom inte reglerat vad det var man kunde göra i mötet. Ja, man lär sig, eller hur? Så. Och när du har hållit ditt webbinar, då behöver det komma en uppföljningssekvens, en mailsekvens efter webbinaret som är din säljsekvens. Och det första mejlet i det är ju att man skickar ut inspelningen oftast om du har utlovat en inspelning. Och sen behöver det komma en uppföljningssekvens som matchar mot när du har liksom kassan öppen eller hur ditt erbjudande nu är formulerat. Och det här är många steg men om du aldrig har sålt online förut så skulle jag ändå säga att börja här. Och det här är lite olika, en del har, eh, har många tankar kring det här med webbinar och tycker att det känns eh, otäckt och läskigt och då behöver man ta sig över det. Eh, andra, eh, och det kan vara dels att man tycker att jobbet är att presentera live men det kan också vara tekniken, liksom. att man inte tycker att man har koll på tekniken. Men fördelarna med det här det är ju att så här, det här kan konvertera riktigt bra och du kan förbereda. Liksom mycket av det här materialet, både det som du ska använda när du bjuder in till webbinariet och själva webbinarpresentationen och uppföljningssekvensen. Allt det där kan ju du faktiskt producera i förväg. Och det enda som du gör som är live-live är när du dyker upp på själva webbinartillfället. Fördelen med att göra en live-lansering är ju att live skapar en känsla av att det är nu det händer. Kan skapa högre engagemang och liksom, eh, en känsla av att så här, vi, vi, det är många som är intresserade av det här. Och du kan anpassa din kommunikation under lanseringen också efter vad som händer i de här live-tillfällena. För när du ska sälja med webbinar så kan du ju antingen köra ett webinar Och så riktar du all kommunikation mot det. Eller du kan köra att du kanske har tre webinar tillfällen, men det är fortfarande samma webinar. Så att du sprider ut tillfällena så att de liksom återupprepas. Det är ju, båda varianterna fungerar. Du kan också ha webbinar som bygger på varann. Du ser att du har del 1, del 2 och del 3. Jag har testat alla de där varianterna. Både att upprepa samma webbinar, att köra ett, ett enda webbinar Och jag har provat att köra del 1 och del 2. Det gjorde jag i form av en föreläsning nu senast när jag öppnade Soloprenörerna. Och alla de där varianterna fungerar. Det man brukar säga det är att om du ska sälja någonting som är dyrare. Vi säger att du någonting som kostar eh, över 15-20 000 kronor. Då kan det behövas fler tillfällen med dig. Så att om vi säger att du har en tjänst som kostar 50 000 kronor. Då kanske man behöver tillbringa liksom fler tillfällen med dig. För att få det här liksom förtroendet för att du kan lösa problemet. Och utifrån det perspektivet kan det då vara bra att ha... Två live-webinarer eller tre live-webinarer som bygger på varandra så att man är med på alla tre. Men annars så, eh, så kan du testa det fram här och fördelen med om man kör samma webbinar flera gånger det är ju att du under en ganska kort tid får en möjlighet att optimera ditt framförande. För att om du kör tre av samma så förmodligen så kommer du ha trimmat till det eh, mycket bättre gång tre än gång ett. För du har liksom hittat den rytm att hålla webbinaret. Så. så det är lite tankar kring live-lansering med webbinar. Det kan ju vara så att du inte vill köra en webbinar utan du vill köra en live Och då kan du streama på Youtube eller du kan köra en livesändning i en Facebookgrupp. Det är ju samma sak egentligen att du, liksom, du håller din presentation men du lägger den inte i webbinarformat utan du lägger den som en sändning på Youtube. Och är man då inloggar på Youtube så kan man ju fortfarande kommentera där. Jag brukar rekommendera att oavsett vilken väg du väljer så se till att, de, att det finns en anmälansfunktion. Och det är av två skäl. Det ena är att du får en möjlighet att följa upp dem då, för du, har, du vet vilka som anmälar som har visat intresse för det här. Och det andra är att det blir lite lättare för deltagarna att förstå att de har liksom gått med i en lansering. Det, det blir ett mikro ett mikrobeslut att de faktiskt anmäler sig till någonting som är gratis och då blir det lite tydligare för dem att de faktiskt liksom är med i det här nu. Än om de bara får en länk eh, i att liksom, du poppar upp live i en Facebookgrupp och de har liksom inte gjort något eget beslut om att de faktiskt ska vara med. Ska du köra eh, som en livesändning på Facebook så kan du ju göra det antingen i, en, eh, i den Facebookgrupp du kanske redan har. Om du har en sån här gratis Facebookgrupp. Eller om du skapar en sån här pop-up Facebookgrupp. En tillfällig Facebookgrupp som du håller din lansering i. Om du skapar en tillfällig. Och då måste man ju ansöka om att gå med i den. Och då blir ju det i sig som det här mikroavtagandet. Mikrobeslutet. Att man väljer att ansöka om att gå med i gruppen. Och då kan du ju nå dem. där genom att de finns i din grupp. Men jag tycker alltid att det känns lite bättre. När man har e-postadresserna. Så att jag för egen del brukar alltid lägga det bakom en anmälansida. Så att man får e-postadress. Att man måste gå med, och göra det först innan man får tillgång till någonting av det andra. Så, så det är en live-lansering med webbinar. Eller om du föredrar sändningar på Youtube eller Facebook. Det finns jättemycket att prata om det där. Men bara för att ge dig liksom en, en kort överblick av det. Nummer två då. Jag vill ta upp den bara för att jag vet att det här är någonting som många är nyfikna på. Det är att sälja sälja din tjänst innan du har skapat din tjänst. Och det här är ju ett bra sätt att testa din idé i skarpt läge. Och det spelar kanske ingen roll egentligen vad det är för tjänst du, du pratar om. Det kan vara att sälja med eh, sälja en medlemstjänst. Eller det kan vara att du säljer en onlinekurs eller någon form av program som du satt ihop. Eh, oavsett. Hur det levereras så kan du göra en säljinsats innan du har skapat det här. Och fördelen med det då det är ju att du har inte gjort jobbet med att sätta ihop en hel online-kurs till exempel. Då, för att sedan upptäcka att du hade träffat fel i skopet. Alltså själva erbjudandet av kursen skapar inte det intresse hos dina följare som du hade tänkt dig. Det blir svårt att sälja den. Och har hängt med mig i podden så vet jag att jag gjorde exakt det med min första online-kurs. Jag lade ner hur mycket jobb som helst på min första online-kurs. Eh, mot en helt annan målgrupp än vad jag jobbar mot idag. Eh, det var mot chefer. Och eh, jag hade ju jättesvårt att sälja den. Av många skäl. Liksom. Jag ska inte gå in på alla de skälen nu. Men, men jag hade gjort jobbet och jag sålde väldigt, väldigt lite. Eh, och en av anledningarna till det, då, det var ju att jag inte hade byggt upp min följarskara inom den målgruppen. Så jag hade liksom ingen att sälja till. Men om du har en följarskara så har ju du någon att ställa den här frågan till. Och du skulle kunna göra, eh, göra en sån här. Om, om man pratar medlemtjänster så eh, säger man ibland på engelska då, founding members launch. Jag brukar säga eh, medskapa lansering. Och det handlar egentligen om att så här, man berättar att så här, jag har en idé om att hjälpa till med det här problemet. Eh, om du vill hänga med nu så kommer du vara med från start och du kommer vara med och bygga upp och påverka innehållet i det här. Eh, och då vet man om att man får ett extra bra pris och man vet om att det är, så här, det är inte klart. Man kommer inte in i en färdigmedlemsportal där allt material finns utan man börjar från nu. Och det var så jag lanserade solprenörerna. Det fanns inget innehåll i princip i den medlemtjänsten utan det fanns bara en grundstruktur för vilka områden vi skulle jobba vidare med. Du kan ju också sälja en online-kurs där du eh, säljer in det och sen skapar du kursen när du har fått eh, så många deltagare som du tycker att du behöver för att dra igång kursen. Och eh, då vet du ju, när du producerar kursen sen att du faktiskt har någon som är mottagare av det där. Och det skapar ju verkligen motivation att göra jobbet med att göra klart kursen. Så kan man ju säga. Den här kräver ju då att... Så här, grunden för det här är att oavsett... om du ska alltså, Även om du ska sälja det innan du har skapat det så måste du ha formulerat själva erbjudandet till kunden. Alltså vad är det de kommer få hjälp med? Vad är det de kommer att få löst när de går med i den här medlemstjänsten eller köper den här online-kursen? Så det behöver du ju ha klart för dig vad din tanke är om vilken transformation du erbjuder. Och så behöver du ha ett pris då som är på den nivån som gäller för den här liksom, eh, första, ibland kallar man för beta-program också. Eh, att man har liksom en beta-version av kursen, den allra första. Man sätter en pris som motsvarar det. Och Gör du en online-kurs som du ska sälja innan du har skapat den. Så skulle jag ju rekommendera att du har en väldigt tydlig idé om vilka är du vill attrahera in. Vilket problem har de nu. Och vilket problem ska de då ha. Vart ska du ha tagit dem när kursen är klar. Att du har en idé om det. Och att du har en idé om vilken struktur. Alltså vilka moduler du ska ha i kursen. Sen kan ju du ha som en del av den här resan. I den här betalanseringen Att... Inom de här olika modulerna så är du flexibel kring vilket behov de har. Så att du har olika sätt att samla in deras behov och skapa innehållet inom respektive modul utifrån de behov som de har. Och kanske upptäcker du då också att du är fel ute vad det gäller modulerna, alltså de olika delarna i kursen. Du kanske inser att det är någon del som behöver få större utrymme eller någon del som ska försvinna eller någon del ska komma till. Och det är det som är det här utforskandet då när du säljer innan. Och det är därför också som de betalar ett lägre pris. För att det inte är riktigt klart. Eh, om man är ovan att producera online-tjänster. Då kan det bli jättestressigt att eh, ha sålt en hel kurs innan man har skapat den. Om alla delarna är ovana liksom att... Sätta ihop presentationer, organisera din kunskap, att spela in, att redigera, liksom videofilerna, ladda upp dem i kursportalen och skapa allt det här innehållet. Om man är ovan med alla de stegen, då skulle jag inte rekommendera det här om man inte är extremt stresstålig. <laughs> för att det, då gör du allting för första gången och det blir nog en tuff resa, kanske onödigt tuff. Um, att börja på det sättet utan jag tror att man behöver liksom ha, ha lite erfarenhet av det här under västern. För att kunna producera det här materialet under de veckor som kursen är då på ett rimligt sätt. Men det kan ju också vara så att du är i ett läge där du faktiskt inte har några andra leveranser. Du kan lägga allt ditt fokus på det här, att producera kursen under tiden du ska leverera den. Och att det inte är ett problem. Jag vet också en variant eh, som kanske skulle kunna funka både om du är väldigt upptagen och har svårt att få tid till det här- eller om du är ovan. Det är att live-leverera kursen. Att du håller ett antal Zoom-träffar i kursen- som är själva utbildningstillfällena- och att du spelar in dem- och laddar upp de inspelningar i kursen i efterhand- så de som är med kan titta på dem i efterhand. Och sen använder du erfarenheterna- från de live-tillfällena- live till att producera ditt förinspelade material- till nästa version av kursen. Jag tycker att det låter som ett väldigt intressant upplägg. Så skulle jag göra en online-kurs. Inom ett nytt område. Så skulle jag kunna tänka mig att göra på det sättet. För det blir lite grann som det bästa av två världar. Du behöver inte förinspela allting. Du levererar live. Men du måste såklart ta fram presentation och utbildningsmaterial. Men du får snabb feedback. Och du märker hur det landar. Och så den förinspelade varianten då kommer vara så mycket bättre. än som du har fått erfarenheterna. Så det tycker jag är ett intressant upplägg. Så att det är sälja då innan du skapat din tjänst. Och så här, hur ska man sälja det då? Ja men då kan du ju naturligtvis sälja det med webbinar till exempel om, om du skulle vilja det. Så det kan man ju ha olika säljstrategier för. Jag vill ändå ta upp det i det här sammanhanget för att den kan göra stor skillnad i ditt företagande. För att komma vidare snabbare med dina idéer. Okej, okay, då har vi pratat om live-lansering med webbinar och sen sälja innan du skapat en tjänst. Nummer tre då. Det är att eh, skapa och sälja via en utmaning. En challenge. Och det här, det här var nästan det första jag snubblade över- när jag började jobba online. Det var att man skulle ordna en challenge. Och för mig då, när jag var precis ny i det här- så kändes det som att bestiva, bestiga Mount Everest. Alltså, hur skulle det ens gå till- hur skulle det gå till? Alltså det var, ja, ja, det var så avancerat. Det var så många rörliga delar. Jag tror att en challenge är också en mer avancerad strategi. Och den är perfekt för dig som vill testa ett nytt koncept. Du kanske har kört webbinar och tycker att. Antingen att du har tröttna på det. Eller att du inte får så bra utväxling som du skulle önska. önskat. Eller att du tror att du har en idé för en utmaning. Som skulle passa väldigt bra för den tjänst du har tänkt att sälja. Så. Och en utmaning. Det är alltså. Att sälja med en utmaning det handlar om att du bjuder in människor, ibland kallar man de det för bootcamp också. Du bjuder in dem till en utmaning eller en bootcamp där du har ett tydligt löfte om vad det är de kommer att lämna den här utmaningen med. Och så som jag tänker på utmaningar så handlar det om att komma till action. Att verkligen liksom hjälpa deltagarna som går igenom din utmaning att faktiskt göra någonting under den här veckan. Att komma vidare inom det här. Så att det inte är passivt informationsmottagande utan det handlar om att skapa resultat. Och små resultat då under veckan. Och det betyder ju att du behöver ha tydligt löfte för att så här, för den här utmaningen. Ungefär som du behöver ha en attraherande rubrik på ett webbinar så behöver du ha tydligt löfte för, ut, för den här utmaningen så att de kan se värdet av att gå med i den. För den kräver ju lite mer av dina deltagare. Det är inte bara att sätta sig på ett webbinar och lyssna utan de ska faktiskt göra någonting under den här tiden. Och här kan man ju välja hur många dagar som den här utmaningen ska pågå. Om det är tre dagar, fem dagar. Jag skulle inte rekommendera mer än fem dagar. För att det blir tufft för dig att hålla ut för det. Men det blir också tufft för deltagarna. För de behöver också avsätta tid till det här. Och hålla i sitt eget engagemang genom utmaningen. Och har man då tio dagars utmaning eller tjugo dagars utmaning. Så ställer det ganska stora krav på deltagarna också att orka igenom det. Så jag tänker att kanske 3 till fem dagar eh, ger störst möjlighet att deltagarna ska kunna vara med i hela utmaningen. Sen kommer det droppa av. Liksom, dag 5 är färre med än dag ett. Så. Men fler kommer igenom och får den här känslan av att de faktiskt har uppnått det här resultatet som var tanken med utmaningen. Och här kan ju du förbereda material. <laughs> med fördel så har du ju förberett allt material du behöver under de här 5 dagarna. Kanske har du en arbetsbok som de själva ska jobba med under de här fem dagarna. Så att de som fyller på den här från dag ett till fem. Och använder den under hela utmaningen. Och här behöver du samla ihop dem. Liksom så här, hur ska du leverera utmaningen? Ska det vara i en Facebookgrupp? Och i så fall ska det vara i din befintliga Facebookgrupp som du har som är gratis om du har det. Eller ska du göra en särskild pop-up Facebookgrupp som bara är för den här utmaningen? eller ska du hålla den via Zoom det kanske inte finns någon community utan du har ett antal Zoom-träffar där, där du levererar det här, där man får utbyta ställa frågor eller sådär, och resten är mejlkonversation då, alltså skick från din sida där du kanske skickar ut inspelningen till dagens live träff och vilket uppdrag man fick där till exempel Sen behöver du också bestämma om det ska vara en betald utmaning eller kostnadsfri. Du har säkert sett att det finns både och. En del får man betala en slant för. De brukar oftast vara billiga. Eh, då, eller om den ska vara helt kostnadsfri. Och vad är bäst? Ja. Inte vet jag. För att å ena sidan och å andra sidan så är det ju. Vi säger, för tesen att ha betalt för den. Det är ju att man tänker sig så här. Då attraherar jag de människor som är lite mer committade. De har gjort ett större åtagande. För att liksom klara av det här och därmed kommer de vara mer engagerade och har de betalt för en sak så då är de betalande kunder vilket innebär att de har lättare för att betala för nästa sak och sätter man en betalspärr på det då kommer det bli alltså, för det allra mesta så innebär det att antalet deltagare sjunker men det kanske är mer rätt deltagare. Det kanske är så att istället för att du har 500 med i din, din utmaning så har du 50 med i utmaningen och de har betalt för det och de är, eh, har mycket större sannolikhet att få konvertera i slutet av utmaningen när du kommer till säljet. Eller så tänker du tvärtom att det viktiga för mig är att få in så många som möjligt. För jag använder det här också för att bygga min e-postlista och skapa relation på längre sikt. Så även om jag kanske får in några som kanske är gratisätare just här och nu. Så tänker jag att över tid så kommer jag konvertera dem på ett eller annat av program jag har. Eller en eller annan av mina tjänster. Och därför så vill du hellre få in många och få in dem på din e-postlista. Och få möjligheten att fördjupa relationen med dem längre fram. Även om de inte köper i den här utmaningen. Ja, så att jag vet inte. Jag, jag kan inte säga om den ena eller andra är rätt eh, bättre än det där. Jag tänker att det är också någonting man faktiskt kan prova och se hur det funkar på just din målgrupp men bara vara lite medveten om vad de här olika valen innebär och vad de kan få för konsekvenser, både positivt och negativt. Och en fördel med den här utmaningen, den är ju att den är lite så här: High touch, alltså du ligger väldigt nära den här målgruppen, de här deltagarna som har valt att vara med <coughs> och eh, det kan vara hög energi eh, genom det här, högt engagemang eh, och du ska ju såklart utforma utmaningen så att när man har gått igenom den då är nästa rimliga steg är att gå med i din betalda tjänst. Alltså ditt program, eller din medlemtjänst, eller din onlinekurs eller vad det är du säljer i slutändan på det här. Att det är liksom så här: det som är det mesta logiska steget efter det där. För Då kan det ju vara så att du har så här, ämnet för utmaningen är någonting som undanröjer ett hinder, ett motstånd som de skulle haft för att gå med i ditt betalda program. I Portfil jobbar mycket så där att hennes. Eh, Eh, hennes säljsekvenser säljstrategier undanröjer eventuella hinder som människor kan ha kring att skapa en onlinekurs och gå med i hennes stora program DCA Digital Course Academy eh, genom att till exempel kanske ha någonting som handlar om att välja sitt kursämne eller hitta sin nisch eller någonting sådär. Något sånt som annars skulle kunna stå i vägen för att faktiskt gå med i hennes betalda program. Så, det var att skapa och sälja med en utmaning du, tiden springer iväg här, ser jag. Ja, det här är då del ett. <skratt> del 1 där vi har pratat om eh, så här, på temat då, fem sätt att sälja dina tjänster online, del 1 och 2. Och idag har vi då om tre stycken. Live-lansering med webbinar, sälja innan du skapat din tjänst och skapa och sälj med en utmaning. Nästa vecka, i del 2 då kommer vi att titta på det här med videoserielansering och event. Och sen kommer jag också ge dig lite tips på andra säljstrategier du kan använda dig av i kombination med de där. Och lite erfarenheter som jag har gjort mig under de här åren. Så att jag hoppas att du vill hänga med på del två. Så ska jag släppa dig här nu eftersom jag ser att redan har gått över 30 minuter. Man kan prata länge om det här med försäljning online. Men jag hoppas att du verkligen ser att du kan hitta din säljstrategi som hjälper dig. Att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.